0: Livro de Apocalipse, abra comigo, capítulo 2, Sagrada Escritura. Vamos agora andar nesse momento, né, porções maiores, as cartas dirigidas às sete igrejas da Ásia. Diz-nos assim palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas, e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, Diz contudo a teu favor os que odeio A teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas As quais eu também odeio Quem tem ouvidos ouça Que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus Amém Ó Senhor da glória nos ajuda, Pai, mais uma vez. Nós somos dependentes de Ti totalmente. Tu nos ensinou. Tu mesmo disse, Senhor Jesus, bendito e amado de nossa alma, sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor da glória. Tu nos dirigiu, Senhor, dirigiu a Tua igreja, o Teu povo. Essas cartas tão importantes, Senhor. E nós realmente carecemos do Teu Santo Espírito. Tu mesmo disse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós só podemos ouvir, de fato, se o Senhor, ó Deus bendito, abrir o nosso entendimento, abrir os olhos, de fato, dos nossos corações, tomar cativo para Ti as nossas afeições, de modo que possamos, ó Deus, aprender aos Teus pés Ó oh, Senhor, a verdadeira sabedoria que nos transforma e nos molda dia a dia na imagem do Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados e possamos viver para a glória e louvor do teu nome, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós agora um desenvolvimento Desta revelação de João Um gênero que nos é muito familiar Porém, muito negligenciado No que concerne ao conteúdo desse gênero Na revelação, ou seja, no Apocalipse Nós temos muita afinidade com o gênero epistolar Com as cartas Nós somos deveras abençoados pelo ministério paulino Claro pelo ministério joanino, petrino, enfim, as epístolas gerais e isso é bom, porque quando, já falei aqui para os irmãos ao ler Paulo eu vejo Cristo, ao ler Pedro eu vejo Cristo todos eles são exatamente uh, homens, foram homens utilizados por Deus estão com o Senhor, claro, e, e falaram aquilo que Cristo queria falar à sua igreja mas quando nós tratamos de doutrina, ou de ensinamento, da vontade do Senhor para a igreja nós raramente nos volvemos para o livro de Apocalipse, embora nós tenhamos sete epístolas dirigidas às sete igrejas e que nos trazem mensagens tão pertinentes e necessárias para as nossas vidas. Por que que isso acontece? Eu creio que isso acontece exatamente pelos, vamos dizer, uh, entulhos sistemáticos que nós criamos, né? Há ah, um livro do fim, do final dos tempos e Apocalipse é aquela ideia, como nós falamos aqui desde o princípio, né? falando na abertura, essa é uma epístola que vai tratar de questões intrincadas, difíceis, misteriosas, as quais geram muita polêmica, então, deixa isso para lá. Mas nós temos aqui, claro, embora saibamos que a, as palavras que Paulo escreve, Pedro, João, Tiago, enfim, seja qual for o autor, são palavra de Deus, e são cartas de Deus, palavra de Deus às suas igrejas, nós temos aqui o Senhor falando diretamente, existe sim uma, uma, uma preciosidade aqui, existe sim uma singularidade, e principalmente que nós temos o fechamento do cano, ou seja, da coleção de livros inspirados, o livro do Apocalipse, e nós vemos o Senhor fazer questão de se pronunciar, vamos dizer assim, diretamente com uma carta para as suas igrejas. E eu realmente, lendo essas epístolas, né, lendo essas epístolas que estão aqui na revelação, ou seja, no Apocalipse, realmente eu fiquei pensando nisso, né, realmente nós não nos volvemos para essas epístolas para tratarmos exatamente uh, da nossa vida com Deus, da nossa vida como igreja, da nossa devoção, da nossa espiritualidade. E é tão importante o quanto a mensagem dessas epístolas são pertinentes a nós, né, Existem algumas abordagens dessas epístolas, das cartas às igrejas, como, por exemplo, as mesmas representassem períodos da história da igreja. Não é isso que, de fato, nós vemos aqui. Mas, sim, os problemas que acometem essas igrejas são problemas que acometem e que acometeram as igrejas durante toda a era cristã. As soluções apresentadas por Cristo, as, a, os elogios que Cristo traz, ou seja, as palavras de consolo, de ânimo, as soluções que ele apresenta, né, as admoestações, as repreensões, são todas elas pertinentes, foram para a igreja e são para nós aqui depois de dois mil anos aproximadamente da escrita das mesmas, né? ou seja, foram entregues ali no final do primeiro século e exatamente continuam sendo uma bênção para a igreja de Deus. Então, ah, o que acontece em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, enfim, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, todos os problemas que acometem essas igrejas são problemas pertinentes também a nós. De alguma maneira, de alguma, em algum tempo da nossa vida como igreja, nós estamos sofrendo essa, esses problemas. Né? Estamos também caminhando com as virtudes aqui que o Senhor também apresenta. Então, eu não entendo né, de fato por que, que nós não nos voltamos mais para essas epístolas. Então, fica aqui, claro, já a princípio, Uh, nós nos dedicarmos mais à leitura dessas epístolas e observarmos tanto a nossa individualidade como igreja, ou seja, no sentido de que eu faço parte do corpo de Cristo como a nossa coletividade, por exemplo, a igreja aqui da Parquelândia. Olharmos para o que o Senhor está dizendo e vermos aquilo que se aplica a nós. A primeira das sete cartas, a fim de contextualizarmos aqui os nossos amados irmãos, é dirigida à igreja de Éfeso. Certo? A igreja de Éfeso, como nós sabemos, ela foi a base de um ministério profícuo do apóstolo Paulo. Certo? Atos, abre comigo capítulo 19, veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor, Atos 19. Nós vemos Lucas relatando para nós a chegada de Paulo em Éfeso, e no versículo 8 diz que durante três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava, usadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E o texto diz mais ainda no versículo 10, no versículo 9, que ele separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. No versículo 10 diz que durou isto por espaço de dois anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gentios. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Certo? Nós vemos aqui no texto, veja só, no versículo de número 17, diz que este fato chegou ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Não é? Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então essa igreja ela, ela realmente foi plantada e o Senhor Deus estabeleceu ali o ministério de Paulo por aproximadamente três anos, pregando a palavra, ensinando diariamente, Veja que no versículo 20 está escrito que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a igreja de Éfeso, ela teve é, a bênção de ser né, o cenário o local desse ministério uh, tão maravilhoso pelas mãos do santo apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 20, veja, nós vemos que Paulo manda chamar os presbíteros, versículo 17, chamar de Éfeso os presbíteros, e ele diz no versículo 18, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa de vos ensinar publicamente também de casa em casa. Quer dizer, um, um despertamento, um avivamento um singular o Senhor usou o apóstolo Paulo para pregar a palavra, e Paulo anunciava publicamente, Paulo anunciava de casa em casa, e o apóstolo diz ainda para nós né, que ele anunciou ali todo o desígnio de Deus, né, ou seja, testificando, ele fala o arrependimento para com Deus, e, e nós vemos que como o Senhor conduziu é exatamente a plantação dessa igreja e dali nós sabemos que o ministério do apóstolo Paulo se estendeu a ponto de outras igrejas na Ásia que Paulo não faz menção, ou Lucas mesmo registrando que Paulo tenha passado pelas mesmas, mas que foram uh, indiretamente alcançadas, né, claro, pelo ministério do apóstolo Paulo ali na igreja de Éfeso, cidade de Éfeso, a maior ali da Ásia, província né, da Ásia e nós sabemos o quanto foi singular o ministério do santo apóstolo ali. Paulo moesta veja no versículo de número ainda, 29 do Atos 20, veja o que ele nos diz, Paulo já profetiza aquilo que nós vemos a igreja de Éfeso enfrentar, né? que o Senhor Jesus fala para a igreja no Apocalipse, Paulo diz, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, olha, o apóstolo Paulo diz, noite e dia não cessei de admonstar com lágrimas a cada um de vós. Então, essa foi uma igreja realmente muito abençoada pelo ministério do apóstolo Paulo, Senhor Jesus, usando o seu servo ali para ministrar a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, abra comigo o epístola, veja que nós temos a, o contexto de Éfeso, uma igreja abençoada, né? alguns vão destacar pela, pelo ministério duplo, né? ou seja, o ministério de dois apóstolos, tanto o apóstolo Paulo quanto João. A tradição nos diz que João ali viveu os seus últimos dias em Éfeso, e se não fala a memória, Jerônimo diz que ele era levado na sua cadeira sem mais poder andar e ele ficava diante da igreja, o apóstolo e ficava insistindo com a igreja, filhinhos, amai-vos uns aos outros, ensinando exatamente aquilo que ele tanto ecoou nas suas epístolas. Mas é fato que na partida de Paulo de, de Éfeso, depois de algum tempo, vejo que está escrito em 1 Timóteo 1:3, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para de mostrar a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. E ainda também menção de tíquico. Então, alguns vão dizer que nós temos tanto o ministério de Paulo, o ministério de João, no final ali da sua vida, Timóteo, né, um, alguns consideram como um evangelista, um pastor, ali, comissionado pelo apóstolo Paulo, e tíquico também foram instrumentos de Deus nessa igreja. Então, a igreja é imensamente privilegiada. Uma igreja que recebeu... Realmente um conteúdo teológico e você ter exatamente ministros desse naipe ensinando durante muito tempo naquela igreja. fato é que o ministério de Paulo ele acontece em Éfeso ali por volta do ano 53 e nós temos a epístola de João escrita por volta do ano 96, um pouco mais à frente, se passaram 40 anos aproximadamente, desde que Paulo tinha deixado Éfeso, Timóteo havia passado por ali, enfim, Tíquico também, no caso João. E o Senhor Jesus, então, envia essa epístola e nos apresenta ah, exatamente como se encontra a igreja de Éfeso e aquilo que é necessário para a sua ah, caminhada, a sua continuidade como igreja do Senhor. Esse é o pano de fundo. Então, nós temos aqui essa igreja que realmente é, como nós vimos, muito importante no ministério cristão, no desenvolvimento da fé ali na Ásia Menor. Senhor Jesus, então, no capítulo 2, de Apocalipse, versículo 1, ele diz a João, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Primeira, a primeira palavra do Senhor à igreja é exatamente aquilo que nós observamos com que é fechado a, vamos dizer, a revelação ali no capítulo 1, da descrição do Cristo glorioso. No versículo 20, você observa que fala quanto ao mistério das sete estrelas que vista a minha mão direita e aos sete e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. E como nós fomos, fomos caminhando pelas cartas, epístolas, nós vamos ver que o Senhor fala com João e destaca alguma dessas características da visão que João teve, do que o Senhor revelou a ele, que é pertinente àquela igreja. Então, cada carta, né, ela vai trazer, quase todas as cartas, alguma menção daquilo que João é, vê acerca de Cristo no capítulo 1, e de que aqueles atributos apresentados, como nós vimos naquela forma, naquela visão, eles são pertinentes para a igreja a qual o Senhor está se dirigindo. Então, como o Senhor se apresenta à igreja de Éfeso? Qual é o cartão de visitas para a igreja de Éfeso? Essa igreja que é solidamente doutrinária, uma igreja como nós sabemos, como nós vamos ver aqui no decorrer da epístola, uma igreja que sabia o que era a ortodoxia, uma igreja que sabia o que era exatamente o ensino verdadeiro, que não tolerava falsos apóstolos, falsos mestres, uma igreja que tinha paciência, persistência, permanência, uma igreja experimentada em tudo que nós podemos compreender do desígnio de Deus. Como Cristo se apresenta para essa igreja logo na sua saudação à mesma. E ele se apresenta como aquele que anda no meio dos sete candeeiros e que tem na sua, na sua mão direita as sete estrelas. E o que eu não posso deixar de observar aqui é que a igreja de Éfeso, logo podemos aqui destacar, com o passar do tempo, com a sua familiaridade com a teologia, ela foi minguando na sua percepção da sobrenaturalidade da teologia. O que o Senhor quer dizer para a igreja que Ele poderia dizer para ela que é, é, falar, exaltar, como Ele vai falar dessas virtudes, mas o Senhor quer, em primeiro lugar, lembrar a igreja que eu estou no meio de vocês. Ou seja, o aspecto sobrenatural enfatizado para a igreja de Éfeso, ela era muito mais do que um centro teológico em atividade abundante. A igreja, então, ela, ela traduziu com o passar do tempo a igreja de Éfeso, embora tenha o seu valor, como que conhecimento de Deus significa afinidade teológica com aquilo que dele foi revelado, a apuração. A propriedade, substância no ensino. E isso é importante? Sim, isso é importante. Porém, nós começamos a perceber que logo na saudação, logo na apresentação de Cristo à igreja de Éfeso, que ele quer lembrar a ela que eu estou no meio de vocês. Claro, diferentemente da igreja, de como nós vemos de Laodiceia, em que o Senhor está fora da igreja, não é? vamos dizer, ele estou à porta e bato, ah, ah, os laudicenses não se apercebiam da necessidade de Cristo, a igreja de Éfeso não se apercebia de que ele estava ali no meio da igreja e que a pregação da palavra, a vida dos ministros, a vida dos pastores, tudo aquilo era uma realidade sobrenatural, nutrida, mantida e conduzida por ele. É muito comum nós exatamente nos esquecermos disso, nós nos apercebermos disso, né? Ou seja, uh, Cristo andando no meio da igreja e sustentando exatamente o ministério da igreja. Sendo Éfeso privilegiada com o ministério desses apóstolos, o Senhor queria que eles não esquecessem que os apóstolos estavam a serviço de Cristo e de que a igreja, embora tivesse exatamente sido abençoada com muito conhecimento, com muita ortodoxia, ela estava negligenciando uma relação mais íntima e pessoal com o Senhor da igreja, Cristo, o nosso bendito Redentor. Então percebam, irmãos, é, 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 o quanto isso é muito importante. Essa semana, conversando com um jovem, Uh, alguns, aliás, alguns dias atrás, um jovem chegou para mim e perguntou assim Pastor, uh, o senhor sente a presença de Deus? E eu disse para ele, é claro que eu sinto E ele se assustou com aquilo Por quê? Porque exatamente nós passamos a considerar a presença de Deus Com um tato e um contato apenas com a letra da revelação nós cantamos hoje aqui, não foi um cântico? É, 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 maravilhoso é sentir tua presença. Isso não é coisa de pentecostal. Isso é o resultado de uma relação viva com Cristo que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Cristo anda no nosso meio... Move o nosso entendimento Move as nossas emoções Impulsiona a nossa vontade e obediência E nós percebemos que o que nós estamos vivenciando aqui É muito mais do que meramente um ajuntamento religioso Nós sabemos que Cristo moveu nossas vidas para estarmos aqui Ele nos trouxe, alguns nem queriam vir Estavam desanimados, tristes, abatidos Mas receberão uma carga de graça e de poder E terão uma nova força para caminhar Nessa semana que se inicia hoje isso tudo é espiritual, isso tudo é Ele andando no nosso meio, isso é sobrenatural, Por que nós temos medo disso? Por que nós temos receio disso? de que Ele é que segura, ou seja, nesse momento várias e várias igrejas no Brasil e no mundo estão exatamente acontecendo nesse momento o culto, celebrando o nome do Senhor os seus ministros pregando a palavra, e a ideia é que ele está com todos eles na sua mão e conduzindo a palavra, dizendo o que quer, conduzindo a boca e o coração de cada pregador, andando no meio de cada igreja e fortalecendo o seu povo para a glória do seu nome. Nós temos que nos aperceber disso. Ter boa teologia, ótimo. Ministérios abençoados, ótimo. História de ser uma igreja saudável doutrinariamente, ótimo. Mas essas coisas têm que mover as nossas entranhas. Essas coisas têm que exatamente nos comover, nos tocar, nos sensibilizar. Nós não podemos literalmente sair daqui como nós chegamos. Nós temos que dizer, eu vi o Senhor, o Senhor falou comigo, tocou no meu coração, me libertou dos meus pecados, mudou o meu marido, mudou os meus filhos, mudou a minha casa, mudou o meu ser. Ele é o Deus que anda no meio da sua igreja. Nós temos que resgatar isso. A realidade da presença do Senhor habitando em nosso meio, dando manutenção às nossas vidas. Então a igreja de Éfeso precisava, logo de princípio, ouvir isso. Eu sou aquele que ando no meio dos sete candeeiros e que tenho na minha mão direita exatamente as sete estrelas. Veja comigo o versículo 2 agora. O Senhor vai dizer, isso praticamente para todas as igrejas, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer, que beleza isso, que benção, a igreja de Éfeso, ela conseguiu cumprir aquilo que o apóstolo Paulo determinou para elas, tenham cuidado, dentre vós mesmos surgirão exatamente falsos mestres, lobos né, vorazes, não pouparão rebanho, fiquem atentos quanto a isso, tenham cuidado, nós vemos o apóstolo Paulo já vacinar profetizar isso, mostrar a igreja fiquem atentos fiquem atentos a isso e a igreja de Éfeso obedeceu a ordem apostólica e ela se tornou abundante nisso ou seja nesse cuidado com as escrituras nesse cuidado exatamente com a sã doutrina de não permitir que nas igre na, na, na sua igreja nas suas igrejas em Éfeso adentrassem falsos pregadores falsos apóstolos a igreja de Corinto já tinha essa fraqueza Paulo disse que os coríntios, eles abraçavam de muito bom grado os falsos apóstolos, e qualquer um que se dizia apóstolo, eles abraçavam e não aceitavam o ministério do santo apóstolo Paulo.
1: Mas a igreja de Éfeso, não.
0: A igreja de Éfeso era uma igreja que exatamente tinha essa, essa perícia doutrinária. Né? E isso era muito importante, porque poupou a mesma, exatamente, de se perder... Na heresia, diferente até de outras igrejas que o Senhor vai tratar aqui Que estavam aceitando ensinamentos que eram contrários à sua vontade Veja que no versículo de número 6, eu creio que entra dentro desse contexto ainda O Senhor diz para a igreja ainda de Éfeso né? Tens a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas As quais eu também odeio Então, existiam seitas, nós não temos como precisar o que eram Exatamente os ensinos do Nicolaitas alguns vão, alguns vão achar que é muito semelhante ao de Balaão Que ensinava exatamente uh, Conduzir o povo ao falso ensino e à idolatria À prostituição Mas o fato é que eles não se deixavam levar por novidades Isso era muito bom As boas obras têm sim Sua importância na vida cristã Então os Efésios, né? A igreja havia aprendido a vivenciar essas boas obras para a glória de Deus. O texto diz que eles é, tinham muito labor, perseverança, né? e isso tudo, claro, era algo muito importante quando nós analisamos aquela igreja. Porém, nós precisamos entender, irmãos, que as boas obras, elas devem ser resultado de uma graça impactante e transformadora na vida do indivíduo. Abra comigo em Efésios, capítulo 2, a carta que foi dirigida também a eles pelo apóstolo Paulo. Quero que os irmãos entendam algo aqui. A igreja de Éfeso, ela havia experimentado o poder e a graça de Deus. Esse primeiro contato com o Evangelho havia desencadeado neles exatamente toda essa atividade, todo esse amor pela teologia todo esse amor pelo ensino, todo esse amor pela ortodoxia, a perseverança no meio das lutas. Porém, com o passar do tempo, o embalo continuou por si mesmo. Vocês estão entendendo? A igreja ela se acostumou a ser teologicamente saudável, a igreja se acostumou a lidar ah, com o esmero, com as questões de doutrina, a igreja se acostumou exatamente a banir, exatamente ter o cuidado para que nada contaminasse o santo evangelho, mas se você parasse a igreja de Éfeso e perguntasse a alguém que estivesse naquela movimentação dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Ora, porque nós temos que guardar o ensino, nós temos que exatamente ter o cuidado com a verdade, temos que ter cuidado com a heresia. Sim, mas tem alguma razão maior e tudo? Sim, é a palavra de Deus, é a verdade. Então você veria, ouviria respostas também corretas. Mas eles perderam o contato com a fonte embaladora da sua atividade teológica. É isso que aconteceu. Eles tomaram gosto no desenvolvimento da teologia, mas eles esqueceram aquilo que os impulsionou a princípio, há 40 anos atrás, para serem o que eles eram como igreja ortodoxa diante do Senhor. Então veja Efésios capítulo 2. Quero ler com os irmãos esse texto, porque os irmãos perceberam o desenvolvimento paulino aqui do que é o impacto da graça e nós vemos que o apóstolo diz ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados e ele fala então da nossa vida antes do conhecimento de Cristo andamos outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua no círculo da desobediência entre os quais todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa nossa vida pregressa, sem o conhecimento de Deus, então Paulo traz essa mensagem maravilhosa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande... O que é que está escrito aí? O que é que mudou a vida dos Efésios? A manifestação do grande amor que mudou os efésios não foram eles serem convencidos teologicamente. Eles eram pagãos, ignorantes, eles não conheciam nada do Deus verdadeiro. Paulo pregou a palavra o Espírito atingiu o coração deles. E o grande amor de Deus encheu o peito dos efésios. O grande amor mas Deus sendo rico em misericórdia. E por causa do seu grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados nos deu vida juntamente com Cristo, a graça de Deus se manifestou em Éfeso, a ponto de os envolvidos em magia, em feitiços, queimarem publicamente os seus livros, o comércio da idolatria ia a bancarrota, ou seja, acabasse, nós conhecemos a história né, de Demétrios ali, agora o nosso sustento, a idolatria está acabando na cidade de Éfeso, aguardiando o templo de Artemis, da grande Diana dos Efésios, o que foi que exatamente aconteceu naquela cidade? Foi amor derramado. O grande amor de Deus. Dissipou as trevas daqueles pagãos e os trouxe para Cristo, para a maravilhosa luz. Veja o versículo 6 e juntamente com ele nos excitou. Nos fez assentar nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. A igreja de Éfeso seria um monumento do poder do amor pelos séculos vindouros. E aí o apóstolo explica, pela graça, seus salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é don de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, nesse contexto de obras, o apóstolo Paulo vai mostrar que a salvação que me alcança é a que me projeta para o amor do serviço, de fato, para o serviço no amor. Então, somente no versículo 10, Paulo vai dizer, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que parece, irmãos, aqui, é, é que os efésios esqueceram o verso 1 ao verso 9. Certo? Claro que eles sabiam disso teologicamente, mas o impacto das verdades do verso 1 ao verso 9 é que exatamente são combustível para as boas obras. É o resultado da graça impactante e transformadora na vida do indivíduo que o faz exatamente servir a Deus em amor. O grande problema, então, que nós encontramos aqui é que eles esqueceram isso. Mas como esquecer se eles mantiveram a ortodoxia? Deixa eu mostrar para vocês, 2 Pedro, abre comigo a escritura. Como é bíblico, né? Eu estou, eu estou lendo o livro de Deuteronômio, quando você abre em 2 Pedro capítulo 1 uh, E constantemente o Senhor diz assim Lembra-te, guarda-te Não te esqueças Não é que nós vamos esquecer uh, Por uma realidade de um Alzheimer espiritual E nós vamos dizer assim O que foi mesmo? Não Mas a ideia é de não trazer mais aquilo em conta Não pesar mais a realidade Do que Cristo fez em nossa vida Deus fala para o povo de Israel Lembra-te não te esquece, você começa exatamente a olhar para a vida cristã e, e vivê-la no automático, sem a força, sem a realidade motriz do amor. Você consegue ser crente no piloto automático. Isso é a realidade de muitas pessoas. Olha o que Pedro diz, segundo Pedro, capítulo 1, ele diz, falando das graças, né? precisam ser abundantes em nossa vida, veja o versículo 8 porque estas coisas existindo em vós e em vós o, o que, é que está escrito aí? aumentando, veja a necessidade da movimentação eu só lembro quando o Senhor diz que aquele que crê em mim como diz a escritura do seu interior fluirão rios de água viva fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Então há um conhecimento de Cristo Que é inativo e infrutuoso Você pode ser Perfeitamente ortodoxo E não produzir nenhuma pitomba No reino de Cristo Pitomba é bem pequenina, né? Vamos piorar ainda Nem um coco babão E você está ali, firme mas você é inativo infrutuoso, embora seja ativo na igreja. Que coisa! Era isso que estava acontecendo com os Efésios. Os Efésios, a igreja de Éfeso, ativa, ortodoxa, laboriosa, mas não produziu o fruto que agradava o Senhor. Veja o versículo 9, ainda de Pedro. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, Interessante que nós somos crentes, enxergamos a verdade, mas podemos deixar que exatamente os olhos sejam anuviados cada vez mais e nos tornamos cegos, embora enxergando. Paradoxo aqui do que Pedro apresenta para nós. Vendo só as coisas que estão perto, olha aí, esquecidos da purificação dos seus pecados de outrora. Se eu perguntar aqui, qualquer dos crentes que aqui estão nós, eu vou perguntar, você sabe que Cristo perdoou os seus pecados? Você vai dizer, sei. Mas isso não tem mais substância no seu paladar espiritual. Isso não pesa mais para você, isso não internece mais o seu coração. Você está esquecido da purificação dos seus pecados, daquele momento em que Cristo achou nas trevas e disse, tu és meu, o seu mundo em lágrimas, ele despencou, você se projetou em adoração, em gratidão, em amor, o seu acordar era pensando em Cristo, a sua leitura da Bíblia, a sua oração, mas isso foi se distanciando, isso foi arrefecendo, você diz, sou crente, sou salvo em Cristo, estou no automático, sou ortodoxo, mas eu não sinto, não me apercebo mais, da graça, da mão daquele que anda no meio dos sete candeiros de ouro. Isso é um fato que acontece na vida praticamente de todo crente. Por que que das sete igrejas, a primeira a ser mencionada é a igreja de Éfeso? Porque este é um pecado ou um dos pecados mais recorrentes em nossas vidas, na realidade da igreja. A igreja passa a ficar desapercebida das realidades celestiais. Irmãos, a nossa carne, o nosso corpo ainda não foi redimido. Nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E a facilidade com que nós temos para nos dedicarmos às séries, a filmes, a festas, a prazeres, é impressionante. Mas a dificuldade que nós temos para nos dedicarmos às realidades espirituais são também muito impactantes. O grande problema é quando o deleite cristão não se encontra mais em Cristo, e sim naquilo que supostamente fazemos por ele. Porque você pode continuar na igreja, abre em Mateus capítulo 7, você pode continuar na igreja, você pode continuar cantando, você pode continuar pregando, você pode continuar, colocando aí entre aspas, servindo, mas o seu serviço não é um serviço espiritual, porque o foco seu está no serviço, e não naquele a quem você está servindo. A igreja de Éfeso entrou por essa vereda. E esse é um caminho que todos nós, vez por outra, estamos ali, colocando os nossos pés nele e alguns caminhando já há muito tempo. Mateus 7, 21. Os irmãos conhecem o texto? Nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos, irmãos, entenda a palavra muitos, naquele dia onde dizer Senhor, Senhor, eu acho que melhor seria nós lermos assim, Senhor, Senhor, o que está que acontecendo? Eu estou do lado esquerdo. Era para mim estar do lado direito. Aí eu Senhor por quê? No que foi que eu errei? Eu preguei, eu profetizei, eu cuidei da tua casa, eu fui um homem dedicado na igreja, levei meus filhos, minha esposa, fiz tudo isso. O que está que acontecendo, Senhor? E o Senhor vai dizer, eu não tenho nenhuma intimidade com você e você tampouco tem alguma intimidade comigo. A ideia da palavra aqui, eu não te conheço, é isso porque se não for o amor, se não for a realidade da graça que nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, você pode ser exatamente a pessoa mais intensa, você pode acordar e dormir aqui nessa igreja, fazer o que você fizer, você pode até sustentar essa galeria para que os irmãos cultuem, e fique aí, termine, você bote as colunas no lugar e sai todo arrebentado, mas naquele dia você não entrará no reino dos céus se isso tudo for apenas uma questão para apaziguar a sua consciência ou para lhe garantir uma salvação que você não experimenta por uma relação real com Cristo. Irmãos, aqui já é uma linha muito tênue. Pois é quando nós conseguimos ter uma suposta paz com Deus mediante o nosso desempenho em sua obra. Porém, a paz e o deleite devem ser na pessoa bendita que resultará por gratidão em serviço e amor. Tenha cuidado com isso. Olha, irmãos, é, eu não me empolgo com quem muito faz. Eu me empolgo com quem muito ama. Eu me empolgo quando eu olho para um crente e vejo ele falar em Jesus e ele já fica querendo fazer beijo. Eu conheço um crente por essa realidade. Temor, amor, sabe? Gratidão. É isso que marca uma verdadeira espiritualidade. As obras estão na esteira. São resultados, como nós vemos, ela aparece lá em Efésios capítulo 2, no versículo 10. Conclusivamente, pois somos feitura sua, nós somos obra dele, para a obra que ele estabeleceu para nós vivenciarmos. Por essa razão, irmãos, eu não sou adepto de demandar das pessoas serviço se as mesmas não são tocadas no seu âmago por amor pois estaremos apenas gerando mais ativismo sem a essência do amor. Falei sobre isso aqui na quarta-feira, eu disse que estava próximo quem estava aqui na quarta-feira, o texto de Atos 6 com Apocalipse 2, nós iríamos ver. Porque os apóstolos viram a necessidade de se cuidar das viúvas, mas eles disseram, isso não deve ofuscar a prioridade da oração e da palavra. É importante cuidar da viúva? É. É importante limpar a igreja? É. É importante organizar uma coisa? É. Mas primeiro de tudo, oração, palavra, amor para com Deus. E eu falei isso aqui na quarta-feira e falo agora para a Assembleia, mais plenamente aqui no domingo, que fica notório que os que demandam serviço demandam em amargura. Por quê? Porque ele fica assim, vamos trabalhar, vamos servir, vamos servir o Senhor, vamos servir o Senhor. Por quê? Porque ele já está exatamente sobrecarregado com uma realidade que ele quer aplacar o seu coração, a sua mente, de que ele é um servo. Então ele se amargura por não ver os outros servirem como ele serve. Daí a lição importante de que se você se incomoda com quem não serve, o seu serviço não é em amor. Se você faz de olho em quem não faz, não é a Cristo Senhor que você está servindo. Não é. Eu falei para os irmãos, eu fui visitar uma igreja, cheguei lá, o, o irmão, como é que pode? Não, não tem quem faça isso, não tem quem faça aquilo. Se irmão, não é assim. E sempre o erro nessa, nessa atitude aí é aquela ideia de que você vai fazendo e você vai se sentindo exatamente o, o, o dominador da situação. Então você vai exatamente se amargurando com o que um menino mexe, com o que... Irmãos, a força do amor, a força do amor é que constrange. Eu sempre ah, ah, eu penso nisso, sabe? que é autoridade, né? E eu penso em Cristo. Ele, ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todas as coisas nas suas mãos, Ele não grita com ninguém, e todo mundo está aqui elogiando Ele através do louvor. Ele demanda a nossa vida, tudo o que temos o que somos, e nós muito prontamente, muito boa vontade, dizemos a ti, Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso, nós te amamos, nós somos escravos dele, ele nos chama para morrer por ele, mas ele faz isso sem nenhuma palavra, nenhuma alfinetada, nenhuma ironia, nenhum constrangimento com o que nós nos acostumamos muitas vezes a lidar com aqueles que interpretam serviço sem amor como sinônimo exatamente da espiritualidade. Volto para o Apocalipse, capítulo 2, veja como isso é intenso. Ora, puxa vida, tudo bem, Senhor, mas é uma igreja tão boa quanto a igreja de Éfeso. O Senhor fala do seu valor, Ele diz, conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Ele não está dizendo isso ou isso, Ele está dizendo isso, tendo como fundamento essa realidade, ou seja, do amor. Importante sim servirmos a Deus, mas sem amor isso não tem valor. Nós vamos ver isso na escritura. Versículo 4 tem um porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O amor deve ser a prioridade na verdadeira espiritualidade. Gálatas 5:6 o apóstolo Paulo vai dizer que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Eu amo a Cristo. O problema com a igreja de Éfeso foi que ela deixou de se aperceber da presença de Cristo e passou, então, a considerar a vida cristã como um ajuntar de conhecimento e com um ativismo religioso sem a devoção que é a fonte e verdadeiro, o verdadeiro conhecimento e a força verdadeira para exatamente o desempenho das atividades cristãs. Veja 1 Coríntios, capítulo 8. Olha o que está escrito. O apóstolo Paulo nos apresenta aqui. 1 Coríntios 8. Coríntios conta ao saber, é impressionante, né? No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Ora, a igreja era perita no saber. Aí o que é que Paulo diz? O sabor, ó, o sabor, o saber ensoberbece, mais o que? O, o amor é que edifica. Que conhecer a Deus é conhecer o amor. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sou cheio de quê? Amor, essa deveria ser a lógica. 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é. Deus não é teologia no sentido de dissecá-lo. Não tenho nenhum problema com teologia, eu amo teologia. Sou professor de teologia de temática aqui no seminário, amo demais, eu vibro aqui com os alunos. Mas exatamente o quê? Nós temos o privilégio de conhecer a Deus, não é de dissecá-lo. O apóstolo continua dizendo, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. <risos> Olha só. Mas se alguém estuda Deus, é assim que está escrito aí? Se alguém faz exegese de Deus, é, está, está escrito aí? Se alguém o que? Ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quem é que Deus conhece? quem passa de noite fazendo coisas para Deus, não, que bate no peito e diz, ser propício a mim, pecador, que diz, Senhor, não sou digno, do que tu entres na minha casa, minha mente é impura, meus olhos são impuros, minha boca é impura, minhas mãos são impuras, meus pés são impuros, minhas motivações são impuras, meus pensamentos são impuros, tudo que eu toco é impuro, mas eu te amo, Senhor, porque tu, me, tu se revelou a mim. Aí sim, esse conhece a Deus. Não é perícia, não é ativismo que definem a verdadeira espiritualidade. 1 Coríntios 13, veja. Irmãos, parece que a gente esquece isso. Veja como é tênue. Eu lembro, eu disse, foi uma sacada, eu gostei muito de um título que o reverendo Augustinho Codemos fez, Há muito tempo, né? um título de um artigo dele Eu falo isso sempre na sala de aula Eu acho muito belo isso aí, muito preciso A alma católica dos evangélicos brasileiros Nós dizemos que somos salvos por graça Mas vivemos como se fôssemos salvos por obras Isso é catolicismo É, é ranço de catolicismo ainda na gente A gente não consegue entender isso 1 Coríntios 13 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver o quê? Vamos lá, eu quero a ajuda de vocês. Serei como símbolo, uh, como bronze que sou, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar a montes, se não tiver o quê? Nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver o quê? Nada disso me aproveitará. Você pode tacar fogo em você com álcool e dizer, isso aqui é para a glória de Deus, e aí vai o irmão queimando. Isso não é nada. Pastor, eu quebrei dois braços, duas pernas arrumando aqui a igreja. Foi mesmo? Foi? Foi por amor? Foi sim, foi por amor. Será? Se não fosse, vai ficar todo quengado aí, sem, sem valor algum? É, é bem sarensei, não é mesmo, né? <risos> Perdão, se impactou alguém. <risos> ah, irmãos, não é isso. Eu não me empolgo com ativismo nenhum. Agora, quando aquilo ali é feito por amor, a gente vê a diferença. Não amargura, não há cobrança, não há perseguição nos outros que não fazem. Tem que fazer um corpo o Senhor. que é isso, irmão? Meu Deus, nem ele mesmo faz isso. Dizer, faça alguma coisa para mim. Você quer fazer? Você quer constranger a pessoa? Isso não existe, irmãos. Se você limpa um chão com raiva porque outros sujos não limpam, e você acha que aquilo ali é uma coisa que você está fazendo para Deus incomodar com os outros que sujos não faz nada, isso não vai servir de nada, além do momento limpar. Veja só. Geralmente aqui, irmãos, é o solo propício para o legalista. Ou seja, ele se deterá em fazer e fazer como sinônimo de amor, porém isso é o contrário do que nos caracteriza como protestantes ou seja, diferentemente dos católicos nossos corações são acalmados e plenificados pelo fruto do seu penoso trabalho quem trabalhou penosamente para que eu tivesse paz foi Cristo, não eu se eu vivesse mil vidas e durante essas mil vidas, eu passasse 10 milhões de anos na igreja. Mas se eu não tivesse amor por Cristo, nada disso aproveitaria. Entenda isso. Isso é muito importante, irmãos. Nós não perdermos isso de vista. Apocalipse 2, volta comigo, veja então, o Senhor é, demanda a recuperação do status perdido. Isso não é sinônimo de uh, a perda de salvação. Não. Versículo 5, que diz a palavra de Deus. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja só, nós precisamos recuperar o status perdido, aquela relação da qual nós caímos, a ideia aqui é de queda. Durante muito tempo nós ouvimos de pregações e canções... Uh, sobre a necessidade de voltarmos ao princípio da vida cristã Não é isso, né? Nós não ouvimos isso, né? Interessante Para servirmos em amor Porém, a ordem de Cristo é para voltarmos não para o quando Mas para o onde Ele diz, lembra-te, pois, de onde? Do lugar que tu caiu Lembra exatamente que tu caiu de uma esfera de amor Nós caímos de uma relação de amor, nós precisamos voltar para ela. O arrependimento então é demandado. E a ação de pôr em primeiro lugar, a ideia de primeiro amor é aquele que vem em primeiro lugar. Arrependa-se e faça as primeiras obras. Não é necessariamente aquilo que você fez quando o novo convertido. Porque geralmente a gente entende o primeiro amor com isso. Não temos que voltar a, ser, a sermos novos convertidos. De fato, o progresso e não regressa é que caracteriza a vida cristã. O que o Senhor demanda é que Ele seja em nossas vidas o que Ele já é por natureza: o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Em tudo Ele tem a primazia. É isso que é primeiro amor. Não é para você, ah, agora eu quero voltar, ser é novo convertido, voltar lá. Não. A vida do cristão, de acordo com provérbios 4, a referência aqui, 4,23, 4, 4,18, enfim, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando o quê? Mais e mais. Até ser o quê? Dia perfeito. Então, nós precisamos buscar exatamente, é, dizermos assim, Senhor, eu quero te amar intensamente em primeiro lugar, te conhecer, falar contigo em oração, amar, amar a ti, porque amando a ti, eu vou amar o teu povo, vou amar, claro, a, a minha família. É essa a ideia que o Senhor está dizendo aqui para os efésios. Vocês têm que lembrar de onde vocês caíram e voltarem para lá. De uma esfera, de uma relação de amor que o nome de Cristo interdeça o seu coração, que tudo que você fizer seja por amor e gratidão a Ele. Isso traz uma leveza, irmãos, na vivência para com Deus, na vivência na família, na vivência na igreja. Não se torna uma questão de quem faz e de quem não faz. Se torna uma questão de dizer, louvado seja Deus, porque Deus tocou em alguém mais para fazer. Muda a perspectiva. Versículo 5 ainda, o Senhor traz uma ameaça sem igual Uh, vamos caminhar aqui para nós concluirmos se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro caso não te arrependa o tamanho da ameaça, ela é proporcional ao valor do amor conferido pelo próprio Senhor da igreja então o Senhor ameaça fechar a igreja Cristo diz a Éfeso que fechará a igreja se ela não amar não diz que vai mantê-la aberta porque ela é ortodoxamente saudável já pensou? Na nossa avaliação, não, a igreja é boa e tudo, é um povo que não, que não é muito amoroso e tudo, mas tem que permanecer. O Senhor disse: não. Conhecimento teológico qualquer pessoa pode ter. O que eu quero é corações vibrando de amor por mim, diz o Senhor. Você já pensou em uma igreja como Éfeso ser fechada? Fundada pelo grande apóstolo Paulo, o Senhor que está falando isso, não sou eu. O ministério de Timóteo, de Tico, do próprio João, Tíquico e do próprio João. Depois de quase meio século de existência, o Senhor está dizendo Se vocês não me amarem It's over Olha aí Nosso culto é bilingue, né? às vezes, né? Ou seja, fechou Eu fecho Irmãos, daí vem uma coisa muito importante para nós entendermos aqui O contato com as realidades espirituais Internece em um coração Portanto, é inadmissível Um ajuntamento em nome de Cristo Que não seja regado pelo amor a Ele Quer dizer, não tem quem goste, ninguém gosta aqui, de alguém presumir familiaridade se não existir aquela familiaridade. Já pensou aí, pastor Cleit? Chegar na sua casa lá, aí eu toco lá a campanha, apesar de, do carinho da relação que nós temos, sou muito grato a Deus, eu vou chegar a tocar a campanha, pastor Clei, pastor, ô oh, pastor, ah, vai entrando, pastor, aí vai. Pastor, eu quero conversar com o senhor, se eu sentar aqui na sua botar tá? o que é isso? Tem águazinha gelada aí para nós, pastor? dá certo, não, né é, pastor? Não tem isso. Então você está querendo dizer que tem intimidade com Deus, lidando com as coisas de Deus, sem realmente amá-lo. Isso é ofensivo a Deus. Você presume uma familiaridade que só é possível no amor. Quem tem esse nível de intimidade na casa do Pastor Kleit é a esposa dele. Pela relação de amor, pela intimidade, pela bênção que é a realidade dos dois serem uma só carne. Então se eu sou um só com Cristo, a intimidade, a comunhão não será de forma nenhuma rejeitada por ele mas se eu tenho apenas o contato, o tato com a teologia, com o saber das realidades estatutárias, com o saber da realidade dos serviços, mas o meu coração não vibra em amor, isso é sinônimo não de bênção, mas sim de uma vida seca e árida da presença de Cristo. Eis a razão de tão dura ameaça, e talvez essa seja a mais dura das ameaças para as sete igrejas. Interessante, não é? Odisseia fez o que fez, mas o senhor não disse que vai fechar ela. O senhor fala que estou a ponto de vomitar, que seja, tu me causa asco, náusea. Mas o senhor disse que está batendo na porta dela para entrar. Mas a igreja de Éfeso, que tem uma familiaridade, uma tecnicidade teológica, o senhor diz, eu vou fechar a porta de vocês se vocês não pararem com essa realidade de me manipular para os interesses de vocês. É isso que o senhor está dizendo. Concluindo, Versículo 7, nós consideramos já os 6. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar lhe ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E aqui nós temos uma vitória nutritiva. Legal isso aqui. Acho tão... É muito belo essas coisas aqui. Né? Você vai observar nas cartas uma menção, muitas vezes, daquilo que está no capítulo 1 e daquilo que está no final do Apocalipse. Ele traz como se fosse, juntando a questão do fim, ele traz para a igreja a esperança, vivenciar aquilo ali. A árvore da vida nos remete, claro, para o começo, para o Gênesis, o princípio, a vida com Deus, o coração tomado de um único amor. Na viração do dia o Senhor chegava, conversava com Adão, tudo era amor. Adão, como é que você vai? O Senhor apresentou, deu as ordens, orientou, essa árvore é isso, aquela árvore é isso. Vamos lá, Adão, dá nome aos animais, a presença do Senhor com Adão, cria a mulher, mas o homem cai. E a árvore da vida que é sinônimo dessa comunhão, ela exatamente é perdida. Mas uma vez que nós somos restaurados em Cristo, nós passamos mais uma vez a nos nutrirmos dele. Naquilo que nós temos como o simbolismo da ceia, o pão, o vinho. E nos remete, claro, para uma realidade de estarmos à mesa com Ele para sempre. Os que amam a Cristo terão esse amor, essa vida, nutrida em uma relação de amor, em um contexto pleno junto ao Deus Todo-Poderoso. A ideia é, eu te alimentarei sempre, terei prazer de estar contigo sempre, porque eu te amo, você me ama, nós vamos estar sempre juntos. A árvore da vida, a minha vida em ti... Ou seja, o Senhor anela isso e promete isso àqueles que são crentes, que vencem pelo poder da palavra, ouvem, de fato, o Espírito Santo de Deus. A alimentação com a vida divina aponta para esse deleite eterno. De desfrutarmos o amor na fonte, sem pecado e sem interrupção alguma. Isso é amor, amor sublime. Eu tive um professor no seminário, engraçado isso, no seu literalismo exacerbado, quando o Apocalipse fala que as folhas das árvores serviriam para a cura das nações, aí nós dizendo assim: é uma figura, não é, Pastor de linguagem? Não, é um americano. Não é, uma figura, não, é uma figura de linguagem. Um americano. Isso ser um chá que nós iremos tomar. Você começa a sentir uma dorzinha de cabeça na glória, alguma coisa, toma um chá da árvore da vida, fica tudo bem. Leva uma topada, faz um um emplastrozinho com a folha, fica tudo curado, a gente lá e vai, olha assim um para o outro, e é desse jeito. Mas aqui transmite a ideia, irmãos, para nós, de, daquele que anda pelo jardim, daquele que cuida do jardim, a ideia do Senhor no meio dos sete candeeiros, é exatamente isso, muitos vão dizer que o candelabro que vai estar no tabernáculo, no templo, certo? é exatamente uma figura da árvore da vida. Então Deus, exatamente, ele é o jardineiro. Exatamente no jardim do Getsemane, ele ora por nós. Exatamente no jardim, o seu sepulcro é estabelecido e dali começa a restauração dos céus e da terra. E de fato é um jardim, um paraíso, em que nós estaremos para sempre na presença do Senhor, vivendo em amor para a glória de Deus Pai. É isso que João está dizendo, é isso que o Senhor está dizendo para ele. Nós vamos conversar muito juntos. O Senhor está dizendo aqui, nós vamos bater muito papo, nós vamos, vamos sentar, vamos conversar debaixo da árvore vocês vão vamos viver essa relação de amor sem interrupção, sem pecado porque o amor que encheu o seu peito do lado de cada eternidade jamais minguará e adentrará para a vida para a glória de Deus Pai vamos pedir a Deus mais amor vamos pedir a Deus mais, muito mais graças a Deus pela ortodoxia graças a Deus pela teologia Graças a Deus pelos bons livros. Graças a Deus pelo seminário. Graças a Deus pelos irmãos que servem. Mas nunca deixemos de que o amor fique de lado, mas que ele fundamente tudo isso, porque tudo isso só tem valor se for vivenciado em amor. Amém. Graças a Deus, por oh Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, pelo amor. Nos ajuda, Senhor. Te amarmos intensamente. E o Teu nome assim ser glorificado em nossas vidas. Aquele que não Te ama, Senhor, ainda está sob maldição. Então alguém que não Te ama ainda se encontra que essa noite possa experimentar o amor. O amor que enviou o Filho. Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.